0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute gucken wir in die Zukunft. Ich bin sicher, das ist kein mutiges Statement, denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Wir gucken in die Zukunft, wie Marketing mit Endkunden, mit Technologie, mit Produkt, mit Content und mit Sport zusammenhängt. Herzlich willkommen, Mr. Richter von Peloton. Oh, vielen Dank. So, die, äh, lieber Martin, das ist ähm, eine große Freude, dich heute hier äh, zu diesem Thema, was in meinem Podcast schon mehrfach angesprochen wurde von diversen Gästen und von mir immer wieder Wir haben dauernd auf Peloton äh, referenziert und jetzt haben wir den Deutschland-Geschäftsführer da und du kannst uns jetzt aus dem Nähkästchen erzählen, A, was Peloton ist, äh, was eure Erfahrung hier im deutschen Markt, äh, äh, welche Erfahrung ihr hier gemacht habt, wie es weitergeht. Aber bevor wir so, so richtig jetzt tief einsteigen, erzähl uns doch mal kurz was über dich.
1: Uh, gerne. Uh, erstmal vielen Dank für die für die Einleitung. Da hast du auf jeden Fall um, die Erwartungshaltung nach oben gedreht. <lacht> um, ja, äh, Martin Richter, bin mittlerweile seit einem Jahr bei Peloton als Geschäftsführer, habe davor fünf Jahre uh, für Spotify gearbeitet, wiederum auf der Marketingseite, davor noch Station bei Zalando, Henkel, Coca-Cola und äh, ganz ursprünglich äh, war ich auf der Agenturseite. Und äh, ja, natürlich mit Peloton jetzt was aufzubauen. Das ist nochmal eine, eine ganz neue Herausforderung, macht extrem viel Spaß und äh, genieße jeden Tag. Das kann ich mir vorstellen.
0: Die, ähm, ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich ähm, durchaus auch ein, ein Fan dieses, ja. äh, ich weiß gar nicht, dieses Produktes, dieser Plattform, dieser, das ist ja fast eine Bewegung. <lacht> <lacht> nee, ich wollte nicht übertreiben. So, ähm, die, ähm und, und du hast auch schon Erfahrung, mit, äh, mit Spotify ist dir, so man der Subscription-Business im B2C ja durchaus schon vertraut. Ähm, wir reden sehr im Grunde, aber das kannst du gleich viel besser erzählen, aber ja. das, was mich besonders begeistert, ist halt die Tatsache, ähm, weil ich wirklich glaube, dass das die Zukunft wie Marketing und, und Endkunden funktionieren wird äh, in Zukunft, gerade in der Plattformökonomie, äh, dass wir es hier mit einer Subscription zu tun haben, aber ja. darüber hinaus äh, haben wir es auch mit einem Hardware-Produkt zu tun, mhm. mit einem äh, funktionalen Produkt, wir haben es mit Content zu tun. Mhm. Und wir haben es mit einer Community zu tun. Ja. Also im Grunde, also was ist schon Apple, wenn ich, <lacht> wenn ich Peloton hier habe? Also im Grunde sind das wahnsinnig viele Komponenten, die ähm, wichtig sind. Und vor allen Dingen der Erfolg scheint euch ja recht zu geben. Äh, ihr seid, das sind Geschichten, das ist, das ist die eine Sache. Äh, aber das andere ist, ihr habt in kürzester Zeit eine, eine Gattung geschaffen, die es davor noch nicht gab. Und äh, was man so lesen kann, ist, dass ihr jetzt schon 1,3 Millionen Mitglieder habt. Richtig. Wie konnte es so weit kommen? Ich glaube, der, unser Erfolgsfaktor
1: ist natürlich so die Kombination, ähm, was du gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Mit eigenwohnen würde ich immer sagen, wir versuchen eine eine studio -Erfahrung, eine Indoor-Cycling-Erfahrung wirklich nach Hause zu bringen. Mhm. Ähm, und äh, das war auch das Ursprungskonzept von, von Peloton. Äh, mhm. Wir haben gesagt, es gibt die, es gibt die Hardware, mhm. äh, es gibt die Software, es gibt Content und wir wollen alles miteinander kombinieren mhm. ähm, und natürlich so gut wie möglich machen. Das heißt, wir wollen mit den besten Instructoren arbeiten, wir wollen äh, die beste Oberfläche kreieren und so weiter und so fort. Und da sind wir hergekommen vor acht, neun Jahren, ähm, und äh, äh, mittlerweile sind wir natürlich deutlich breiter aufgestellt. Wir haben mittlerweile zwei Bikes, äh, äh, auch in Deutschland. Äh, wir haben mittlerweile nicht nur nicht nur Cycling äh, als als äh, als Workouts äh, mhm. zur Verfügung. Man kann mittlerweile auch Strength machen, Meditation, Yoga, etc. pp. Wir haben eine extrem lebendige Community, was mhm. für mich persönlich auch der Kern ist äh, vom Peloton. Ähm, und äh, ähm, das war für uns jetzt erst der Start in Deutschland. Wir sind vor weniger als einem Jahr hier gestartet. und äh, Ich glaube, wir haben genau
0: einjähriges ungefähr, hm? mhm. am oder Freitag. nächste Woche? Okay. Am Freitag, ah, am haben, Freitag.
1: Wir mhm. haben wir vor einem Jahr wirklich die Türen mhm. aufgemacht.
0: Oh, der Podcast äh, wird am Montag ausgestrahlt. Das passt sehr gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, wir haben einjähriges ähm, und äh, ja, in der Zwischenzeit sind wir natürlich äh, sehr, sehr stark auch gewachsen mhm. in Deutschland. Das heißt, wir haben wirklich so diesen Sweet Spot gefunden, äh, dass es durchaus äh, sehr viele Interessenten gibt, äh, die äh, ihre Workout-Routinen wirklich zu Hause machen wollen auch von dem Convenience-Faktor, irgendwie keine Fahrten zum Fitnessstudio oder aber auch wieder sagen, hey, ich habe 20, 30 Jahre gar nichts gemacht und jetzt kann ich das wirklich meine eigene eigenen vier Wänden machen, bin aber trotzdem weltweit uh, connected uh, mhm. mit anderen Peloton-Nutzern, kann mich auf der Facebook-Community ausleben, kann mich austauschen und so weiter und so fort und ich glaube, das ist halt so ein Stück weit, ich sag's mal, offizielles uh, Secret oder Geheimnis, mhm. was uns so erfolgreich macht.
0: Mhm. Die, ähm, es gibt ja so viele Komponenten, gerade auf der Produktseite, du hast es selbst schon gesagt, mhm. gestartet hat das Ganze eher so aus dieser Spinning Bewegung. Ja. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob diese Spinning-Kategorie jetzt in Deutschland auch schon so populär war, wie, also auch in den Fitnessstudios wie, wie in den Staaten. Und ich finde es auch nochmal interessant zu hören, dass ihr wirklich schon eine Ramp-Up-Phase von acht Jahren hinter euch habt. Ja. Ne? Das sieht man mal, diesen ganzen innovativen Konzepten meistens mhm. nicht so richtig, wie lange und wie vermutlich auch mühsam diese ersten Schritte sind. Also ihr habt das nicht von heute auf morgen erfunden und dann dieses, dieses Bike, diese Community, diese diesen diesen Content, die Studios, also wovon wir, also lass uns mal kurz mit der Hardware anfangen. So, der, ja, ich brauchte irgendwie so einen Einstiegspunkt. Das war ja. auch so meine erste Berührung vor drei Jahren, habe ja. ich dieses Ding gesehen und dachte, oh, das sieht ja irgendwie ganz, das war jetzt nicht das typische äh, Fitness-Bike, wie man es so früher äh, die Ergometer, wie man früher so gesehen hat, die ja nicht unbedingt hübsch waren. Ja. Ähm, und dann habe ich auch verstanden, okay, das ist äh, prohibitiv teuer, so war zumindest meine Wahrnehmung, das ist jetzt nicht ein Ding, was du mal so eben kaufst und dann im Keller äh, verstauben lässt. Mhm. Ähm, und die, die Verbindung mit dem Content, mhm. ne? das ist im Grunde nicht so wie mein Rollentrainer, mhm. äh, den ich, äh, den ich keine Ahnung, mit meinem, mit meinem Handy und meinem Pulsmesser irgendwie schnell zusammenstöpseln kann und dann einfach drei Stunden lang da ja. sinnlos reintrete, sondern das ist ja eine ganz andere Welt. Fangen wir dann beim Produkt an. Es gibt jetzt zwei Generationen von, von, diesem, von, diesem, von diesem Bike. Ja. Und damit ist doch die, die erste also die erste Welle der Community groß geworden, richtig?
1: Richtig, mit dem sogenannten Original Bike, mhm. äh, den sind wir gestartet. Äh, wenn du sagst, dir gefällt das, also ich habe äh, äh, vor geraumer Zeit auch mal die ganzen Prototypen gesehen. Mhm. Die sahen auch anders aus. Ne? <lacht> ja. Aber unser Anspruch, und äh, ich jetzt ich habe es glaube ich jetzt im Vorwalt äh, schon ganz kurz erwähnt, unser Anspruch ist natürlich ein Produkt wirklich zu zu, zu erschaffen oder zu bauen, äh, was man auch gerne in seine in seine eigene vier Wände stellt ne? mhm. und nicht letztendlich im Keller verstecken muss. Das heißt, wir haben auch so ein Stück bei dieser diese Interior Design Sicht, äh, dass wir sagen, hey, das muss gut aussehen, das muss ein Look and Feel sein, dass man mhm. sich wirklich, dass man stolz drauf ist, dieses Produkt äh, zu besitzen und natürlich auch zu nutzen. Ah, und das ist immer der Hintergedanke, wo wir gesagt haben, hey, wie muss so ein Bike aussehen, dass es auch über die Zeit immer noch frisch aussieht, immer noch neu aussieht und ja. äh, <lacht> äh, und äh, sieben, acht Jahre ist schon, ist schon eine geraume Zeit, aber ich glaube, mhm. das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und jetzt ist das, unser neues Bike, das sogenannte Bike Plus, ist letztendlich, ähm, ich glaube, formuliert ist es so eine, eine Art Weiterentwicklung aus mhm. der Community heraus. Ähm, mhm. Wir haben gesehen, wir haben sehr, sehr stark gesehen, dass es halt bestimmte Wünsche gab von unseren, von unseren äh, Mitgliedern äh, um die ganze Welt gesehen, was sie gerne noch hätten. Wir haben gesehen, dass sich auch Nutzung des Bikes und unserer Inhalte kontinuierlich weiterentwickelt und verändert mhm. und so ist letztendlich das Bike Plus entstanden mit dem drehbaren Screen mit äh, ähm, mit de, dem automatischen Einstellen auch des Widerstandes und mhm. so weiter und so fort. Mhm.
0: Die, also ich kann das nur so bei mir zu Hause ist die Geschmackshoheit liegt bei meiner Frau und mhm. das ist auch gut so mhm. und äh, da gab es zwei Kriterien die Ästhetik und äh, der niedrige Geräuschpegel mhm. und äh, beides ist äh, der, durch die strenge Prüfung durchgekommen. Das äh, ist gut. <lacht> <lacht> ja, was ähm, kann ich verstehen. Die die neue Generation des, des Bikes mit diesem drehbaren Screen ist ja auch äh, der Tatsache geschuldet, dass sie jetzt nur so eine Produktline-Extension gemacht hat, dass man jetzt auch ganz viel... Äh, also nicht nur die die Cardio-ähnlichen Sachen, sondern auch Kraft und, und Yoga und etc. Richtig. Alles, alles gibt das, das verstehe ich. Und es gab ja schon immer diese App, glaube ich, die, ja. also ich weiß nicht, die gab es bestimmt nicht schon immer, aber zumindest seit ich da mal dicht da, dichter rangekommen bin, äh, gab es schon diese App, die auch unabhängig vom Bike funktioniert. Ne? Richtig.
1: Die App gibt es aber als Standalone-Produkt für mhm. iOS und für Android. Mhm. Und äh, ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Und was du gerade gesagt hast, im Sinne von auf das Bike setzen und dann direkt auf den Boden gehen, das mhm. ist genau das, was wir uns mhm. erhoffen und was wir auch sehen in den, mhm. den Nutzungszahlen, äh, 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 mhm. was unsere Community auch will, ne? also mhm. diesen sehr sehr holistischen Workout beispielsweise.
0: Bevor ich die Frage, wie macht man denn eigentlich Neukundengewinnung für ein Produkt, was vorher <lacht> noch keiner kennt oder was zumindest irgendwie anders belegt war, wenn ich jetzt an den an den alten Kettler Ergometer denke, ähm, möchte ich nochmal kurz auf diese auf diese Besonderheit des des Contents eingehen. Mhm. Also ich habe verstanden oder ich ich, ich mache sie ja auch re halbwegs regelmäßig. Die, ähm, das es, es hat Gamification-Faktoren. Äh, also ich kann entweder live an einem Kurs teilnehmen, mhm. aber sehr wahrscheinlich auch an einem aufgezeichneten Kurs und kann dann trotzdem noch äh, mit dem oder gegen das Leaderboard äh, fahren. Ich fahre mal gegen das Leaderboard. Ja. Ähm, das ist etwas, was schon immer da war oder was sie auch schon weiterentwickelt habe?
1: Ey, das ist in der Tat eins, eins ein, so eine technische Komponente, sage ich bewusst. Ähm, mhm. Du hast vollkommen recht. Es gibt zwei verschiedene Content-Formate. Es gibt wirklich diese Live-Kurse, wo mhm. man sich direkt einloggen kann und dann fährt man live mit dem Instructor oder on-demand, mhm. äh, sprich über die äh, Bibliothek oder mhm. Library, wie man schon mhm. sagt. Das sind, heißt die Aufzeichnung und äh, Aber auch da hat man eine Leaderboard-Funktionalität. Mhm. Äh, ich bin derjenige, der fährt eher mit dem Leaderboard. Ja,
0: klar da gibt es auch dauernd High-Fives. Das mache ich in der Tat
1: sehr gern, ja, das stimmt. Äh, Bist du gar aber, nicht so ein kompetitiver Typ? Doch schon, <lacht> aber, aber ich äh, bin mir auch meiner Schwächen bewusst. Äh, um es mal so zu so formulieren. Also ich, ein guter Mensch.
0: Ein <lacht>
1: Ich, ich sehe sehr talentierte äh, äh, Nutzer, äh, ja. Nutzerinnen auch auf dem Leaderboard, wo ich sage, Respekt, äh, da werde ich, da werde ich, selbst wenn ich es irgendwie äh, mehrmals am Tag durch benutzen, werde ich nie hinkommen.
0: Ich hätte es anders ausdrücken, sollen. ich habe gesagt, ich versuche einfach nur nicht unterzugehen im Leaderboard. Ja, vielleicht hätte ich es auch nutzen, so in diese Formulierung. Anyway, ich bin sehr ehrlich. Was Auf jeden sagen. Fall, man, aber es hat ja so den Community-Charakter. Man kann also ich glaube, Menschen sind ja unterschiedlich, man kann Absolut. sich auch gegenseitig ansporn. Ehrlich gesagt, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Das finde ich auch, äh, am Anfang fand ich so, so ein bisschen befremdlich. Äh, ich bin wirklich, ich habe hab keine Datenschutzphobie, aber ich dachte mir, Moment, äh, sehen die mich jetzt? Ja. Äh, so, äh, aber ich finde das, ich finde das super, sich auch gerade äh, zu orientieren. Aber neben dem Leaderboard, was, was ich noch viel wichtiger fand, ist diese wirklich sehr aufwendig produzierten Contentstücke mhm. ne? Also die Instructor, so, und das ist ja im Grunde, es sieht für mich aus wie eine professionelle Hollywood-Produktion. Äh, mit mehreren Kamerawinkeln. Es ist alles äh, es ist jetzt nicht Overdesign, aber es hat jetzt nichts ja. von meinem rostigen Fitnessstudio ähm, hier in, in, in Altona zu tun.
1: Ähm, den, den Vergleich will ich gar nicht ziehen, weil das, <lacht> das kenne ich nämlich nicht. Ähm, aber die Content-Produktion ist sicherlich eins der. der, der mit der wesentlichsten Punkte, wo wir uns mhm. halt auch differenzieren. Mhm. Und da geht sehr viel Liebe auch rein. Ne? Und mhm. ich habe bewusst Liebe, das heißt, wir wollen auch mit den besten Instruktoren zum Beispiel zusammenarbeiten. Mhm. Für Deutschland haben wir, haben wir zwei, Erik Geger und Rehn Scholz. Mhm. Die Produktion erfolgt in zwei Studios. Eins ist in New York, eins ist in London. Und das ist wirklich, also unser Anspruch ist wirklich Hollywood, Hollywood. Mhm. Das heißt, auch bei der, bei der Suche nach den nächsten Instructoren und die nächsten werden sehr, sehr zeitnah kommen. Mhm. Äh, geht es darum, wirklich die Besten zu finden. Das heißt, die mit der Kamera umgehen können, die äh, wirklich auch den Entertaining-Faktor haben, äh, die natürlich auch mhm. na, den, den, den Kernjob eines Instructors äh, erfüllen können. Die gehen durch eine sehr, sehr intensive Trainingsphase auch. Äh, ich vergleiche das immer sehr, sehr gern mit bekannten äh, Formaten, wo zum Beispiel äh, das nächste Topmodel auch gesucht wird. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Ähm, und das sieht man letztendlich auch.
0: Das ist auch relativ breit, also ich... ich ich weiß, gerade bei den, bei den amerikanischen und, und britischen Instructoren ist es ja ein relativ breiter Mix, finde mhm. ich. Es ist auch ein relativ breites Kursangebot und ich denke, das ist vermutlich auch wie bei allen Subscription-Modellen auch, ist das natürlich auch, ist das, ist das Repertoire ja. natürlich auch ganz, ganz wichtig, um, um die Churn äh, runterzuhalten oder, oder positiv gesagt, um das Involvement äh, bei unseren Members so hoch wie möglich zu machen. Das ist vermutlich aber auch. Die, die Ratio dahinter, oder?
1: Klingt sehr technisch. Ich würde sagen, jeder sollte seinen Instructor äh, finden, den er mag. Ist es ist derjenige, der sehr, sehr entertaining <lacht> ist. Es ist derjenige, der sehr, sehr der sehr, sehr fordernd ist ähm, äh, und äh, ich glaube, das zeichnet das aus und ich glaube, der schön ist dann so dieser Endeffekt äh, mhm. und äh, es ist äh, äh, kein Geheimnis, aber nach einem Jahr nutzen 94% Prozent äh, unserer Kunden weiterhin das Bike, also mhm. äh, äh, es gibt sehr, sehr wenig sehr sehr wenig äh, Peloton-Bikes äh, bei, bei Ebay und Co. Das finde ich, find ich eine spektakuläre
0: Zahl, also jeder, mhm. der sich mit Modelle Modellen aus, auskennt, <lacht> gerade ähm, es ist ja auch kein es ist ja auch kein Modell, das muss man sagen, was was keine Alternativen hat. Ich meine jetzt nicht, es gibt keinen, so wie ich zu so verstehen noch keinen direkten Wettbewerber, aber das, dass die Alternative zum Spinning oder zu anderen Sachen ist, könnte ja zum Beispiel das Laufen sein. oder äh, Also es gibt auch Möglichkeiten, Sport zu machen, äh, ohne einen ein, ein Peloton instructor vor der Nase zu haben. Ähm, und da finde ich eine Churn mhm. von von kleiner als 6% mhm. äh, oder Vielleicht noch positiver gesagt, die Aktivitätsrate, von der du gesprochen hast, yeah. äh, die ist ja enorm hoch. Also ich denke, dass wir mal an die klassischen Fitnessstudio-Zahlen, die sind ja deutlich anders. ne? Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Zahlen. Die, äh, wie hoch die Aktivität ist? Genau. Nee, sag mal, sag sag mal sag mal wie gut ist die Aktivität? Ich, ähm, ich, ich kenne sie schon.
1: Also wir bewegen uns äh, äh, in Deutschland auch, äh, das ist saisonal, schwankt das ja. ganz, ganz leicht zwischen drei und vier Workouts äh, pro Woche. Äh, ja. Also schon sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, das drei und vier Worker ist, das ist eine, ein, ein Durchschnittswert. Genau, das, Prozent ist, das, machen.
1: Ist, das ist wirklich ein Durchschnittswert. Äh, ja. Also es gibt natürlich auch noch weniger, äh, es gibt Leute, die, die noch ja. deutlich mehr machen. Es auch, ja. ne, die sind ein bisschen reduzierter, aber das ist schon ein sehr, sehr guter. Also es würde, ich, ich vergleiche es immer und dezent dein Fitnessstudio aus Altona. Ja. Das heißt wirklich drei bis viermal wirklich in das Fitnessstudio gehen und was machen.
0: Ja, gut. Das ist äh, vermutlich eine ne Zahl, die sich ja kaum noch steigern lässt. Oder? Also jetzt habe ich mir überlegen gerade. Ja, also nee, ich habe mal, die lässt sich steigern. Ihr seid ja jetzt immer noch am Anfang, glaube ich. Ne? Ihr seid jetzt noch kein, ihr habt jetzt nur 1,3 Millionen Subscribers, das glaube, genau. ist glaube ich eine spektakulär gute Zahl. Mhm. Aber meine Vermutung wäre jetzt, dass ihr noch nicht im Mainstream angekommen seid und dass je mehr Mainstream kommt, dass ihr diese Zahl, also ist halt nicht, ich würde mich ja freuen, wenn das, wenn das weiterhin so aktiv wäre. Ich wollte jetzt einmal halt für die Bestandsaufnahme jetzt wollte ich zeigen, das ist jetzt nicht ein Produkt, was man sich, ja. äh, was sich die Mehrheit der, der, Menschen irgendwie kauft und dann als Lifestyle-Element irgendwie schick irgendwo im Wohnzimmer stehen hat, sondern das ist etwas, was wirklich, was wirklich, äh, mit das dem wird wirklich gearbeitet
1: wird. So wirklich genutzt,
0: genau. Und dieses Stickiness, ne? Alle reden wir vom Flywheel und ja. vom, das Flywheel, also das ist jetzt wieder das marketingtechnische ja. Flywheel. Ähm, aber das bedeutet ja auch, ne, dass du User-Interaction brauchst und auf der anderen Seite brauchst du halt wirklich coolen Content und natürlich irgendwie einen Purpose, Krass. ne? So in der Purpose klar, weil die Leute irgendwie fit sein und haben jede Menge andere mhm. Ziele. Aber das scheint ja wirklich sehr, sehr sticky zu sein. Das ist ja schon fast äh, beängstigend. Nee, nee, ich hätte gesagt addictive so. Also ich kann das verstehen, diesen Impuls. Ja. Das ist ja bei Sport gar nichts Ungewöhnliches, mhm. dass wenn man irgendwie Spaß dran hat und noch eine Abwechslung. Plus, wir haben noch gar nicht über diesen ganzen Entertainment-Faktor gesprochen von Musik und äh, um, und, und die Varianz von, von, von Kursen. Ja. Äh, aber das scheint ja zumindest, dieses dein Flywheel oder euer Flywheel ja. scheint zumindest für diese Early Adopter super ja. gut funktio zu funktionieren.
1: Das meine ich damit. Beängstigend, mhm. wirklich erfolgreich. Mhm. Und da bin ich auch sehr, sehr froh und sehr, sehr, sehr sehr stolz darauf, was wir da auf die Beine gestellt haben. explizit für Deutschland in diesem Jahr. Mhm. Es kommt permanent neuer Content hinzu. Man kann, du weißt das selbst, wenn du das Bike nutzt, kannst du auch sehr, sehr gut deine, deine, deine Performance über die Zeit tracken. Kannst ja, du klar. sagen, hey werde ich besser, werde ich schlechter oder was auch immer. Und ich ich glaube, das ist so, das sind die, die, die eins, zwei, drei und noch mehr Elemente, wo, wo, wo die, wo die, wo die unsere Community sagt, hey, genau das ist, was sie gesucht haben, plus noch natürlich der community faktor und so weiter und so fort. Aber das sind, ne, ja, und das gilt es natürlich weiter auszubauen.
0: Auch Partnerschaften gehören bei euch zum, zum Konzept dazu, äh, jetzt genau. gerade auf der, auf der, auf der Entertainment-Seite. Yeah. Habt ihr jetzt gerade ähm, mit aus der US-amerikanischen Seite so, ein, so eine Knallermeldung rausgebracht. <lacht> Erzähl doch mal, was hat es denn damit auf sich? Äh,
1: in der Tat, wir haben seit äh, letzter Woche haben wir eine, eine Partnerschaft mit Beyoncé. Äh, Hintergrund ist, dass äh, ah, für uns spielt Musik natürlich auch eine extrem wichtige Rolle. Das heißt, jede Klasse ist mu Musik unterlegt, äh, weil Musik äh, treibt an, Musik unterhält und so weiter und so fort. Und Beyoncé ist der Artist, der von der Community insgesamt am meisten Gefordert wurde mhm. und äh, da lag es ein Stück weit nahe zu sagen: Okay, lass uns mal mit Beyoncé sprechen. Mhm. Hat sie Lust drauf? Ist es was? Und äh, jetzt geht es wirklich darum, entsprechende Inhalte und Klassen zu entwickeln, die letztendlich so, ich sag bewusst, so ein Beyoncé-Gütesiegel haben, wo mhm. auch die Musik dahinter liegt und etc. pp. Und äh, wir sind es gerade mit gestartet. Das ist wirklich so ne, noch sehr, sehr frisch. Ähm, und äh, für Deutschland haben wir auch es geplant. Klar. Da kann man auch schon drüber sprechen. Ja. also wird auch für Deutschland den ersten Artist Ride geben. Mhm. Ähnliches Konzept, auch mit gemeinsam mit Artists zusammenzuarbeiten. Tim Bensko ist unser erster, auch pünktlich äh, zu unserem Geburtstag. Cool. Der, wir haben ja heute gehört, am Montag kommt der Podcast raus. Also vor drei Tagen fand der statt. Äh, sind wir sehr, sehr 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 stolz drauf, weil Tim Bensko ist natürlich auch ein, ist auch ein großer Fan. Mhm. Also muss man einfach sagen. Ähm, nutzt das Bike selbst und äh, das freut uns natürlich sehr, dass wir dann halt auch innerhalb wir sind eine globale Marke, auch immer diese Freiheitsgrade haben, unsere, unsere lokalen Themen voranzutreiben.
0: Ja, okay. Die äh, globale Marke ist eure Hauptstand, also eure Ho mhm. Hauptgebiete sind, wie ich verstanden habe, Nordamerika, äh, Großbritannien und Deutschland. Deutschland. Deutschland ist der erste nicht englischsprachige genau. Markt. Genau. Okay. Und ähm, gut, wir werden gleich über die, die Herausforderung, was mit der deutsche Markt noch so <lacht> an Besonderheiten äh, mitbringt, wenn du magst, und was ja. es dafür für Learnings gab. Ähm, lass uns trotzdem. No, jetzt nochmal über, über, über die harten Marketing-Fakten sprechen. So, eine Produktgattung, die es nicht gibt. Ja. Ähm, ein Produkt, was eher sportlich teuer ist. Ich glaube, kann man sagen, ne, dass irgendwie die Preispunkte liegen so, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, irgendwo zwischen 2300 und 2600 Euro für das Kernprodukt. Stimmt das ungefähr?
1: Ja, es ist ein Ticken, Ticken niedriger. Also wir, wir starten knapp über 2000 mit dem Original Bike und äh, unser neuestes Produkt, das Bike Plus, geht knapp an die 2700
0: ran. Okay, immerhin, also 2700, bitteschön. Die, äh, aber in der Größenordnung muss man sagen, das ist jetzt nicht ähm, das ist jetzt nicht zu vernachlässigen. Ne? Also ich ja. würde sagen, 99% prozent aller, aller, aller Kunden überlegen sich. Bei mir hat dieser Entscheidungsprozess drei Jahre gedauert. Ja. Ne? Also da, da gab es <lacht> das noch gar nicht in England. So, die... Ähm, ich hoffe, dass du deutlich weniger anstrengende Kunden hast als mich. So, und die, ähm, wie, wie macht man Marketing für so ein Produkt? Ah, du hast äh, im, im... Also, wie macht man die Neukundengewinnung? Entschuldigung, wie macht du, man die Neukundengewinnung für so ein Produkt? Du hast einen extrem wichtigen
1: Punkt gebracht. Äh, mit Was äh, was was wir was uns auch bewusst war, als wir wirklich in den deutschen Markt reingegangen sind, ist, äh, wir haben nicht das, diese klassische Historia raus im Sinne von, was Spinning angeht oder mhm. Boutique Fitness. Ne? Da mhm. steht Deutschland sicherlich noch, noch am Anfang. Das heißt, gerade im Vorfeld haben wir sehr viele Zahlen, Daten, Fakten gewälzt, sehr viele Researches gemacht, um wirklich zu verstehen, ist das ein Produkt, ist Peloton was, was im deutschen Markt funktionieren kann? Und da gab es auf jeden Fall das grüne Licht. Uns war aber bewusst, dass wir sehr, sehr stark wirklich erklärend reingehen müssen. Das heißt, mhm. wir müssen erstmal grundsätzlich, was ist eigentlich Fitness at Home? Mhm. Und was macht eigentlich Peloton? Und ich glaube, das zeichnet sich weiterhin auch durch unsere Kommunikation aus, durch mhm. unsere Kommunikation aus, die du, die du jetzt auch in den letzten Monaten auch gesehen hast. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark auch in reichweitenstarke Medien gegangen. Also TV ist für uns, man mhm. sagt immer so schön, ist schon so ein Liedmedium so für uns, mhm. einfach um Reichweite zu generieren und wirklich die 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 Message, die Neuheit durchzuholen, zu erklären, ähm, natürlich begleitet durch äh, ja, alles andere, was noch dazugehört. Ne? Sei es jetzt PR, digital und so weiter und so fort. Ähm, das basiert natürlich auch ein Stück weit aus den Learnings, aus den anderen Märkten. Wir haben natürlich den Vorteil, jetzt nicht der erste Markt zu sein, der außerhalb der USA gelauncht wurde. Da gibt es halt noch äh, Erfahrungswerte aus Kanada und UK oder Großbritannien und äh, das war so ein Stück weit die Kombination, in der wir uns bewegt haben und wo wir uns aus meiner Sicht auch ganz gut bewegen.
0: Ja. Die das ist vielleicht nicht für jeden gleich so intuitiv nachvollziehbar, warum das TV das Medium der Wahl war. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja schon ein erklärungsbedürftiges Produkt, was erstmal eine große... Reichweite braucht, um überhaupt Awareness schaffen zu können, um dann auch Absolut. die Neugierigen rausfiltern zu können. Ja, wir haben
1: für uns als, als Marketing-Zielgruppe sind es die, die 30 plus ähm, identifiziert äh, mhm. und dann haben wir natürlich die klassischen Überlegungen gemacht, wie erreichen wir die halt vor dem Aspekt äh, im Sinne von erklären, Dinge zu erklären ähm, und äh, natürlich auch äh, na, wir, wie kombinieren wir das halt auch mit den Anforderungen äh, heraus im Sinne von wir müssen ein Segment erklären und mhm. ein Produkt erklären. Und äh, da war halt äh, dieses Learning, was sie gesagt haben, aus aus UK oder was ich gesagt habe aus UK und Kanada sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und es hat sich auch bewahrheitet.
0: Mhm. Die es ähm, macht ja nicht nur TV, so, man hat es mir so, so subjektiver Eindruck ja. aus, aus aus meiner Filterblase. Äh, die sagen, Peloton, die kenne ich, die verfolgen mich im Netz, äh, ja. vor allen Dingen, äh, klar, weil die dann noch den Funnel auch tiefer spielt ja, und dann äh, auf, auf digital Bewegbild, YouTube ja. etc. dann die ja. volle die volle ja, Klaviatur aus.
1: Extrem wichtig. ne Also allein nur auf TV zu setzen, äh, würde würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Das heißt, wir wären wir ja auch nicht so erfolgreich, äh, wie ich's, wie es beschrieben habe, dargelegt habe. Also für, für uns sind die digitalen Kanäle natürlich auch extrem wichtig. Mhm. Äh, ne? Sei es jetzt äh, klassische Social Social Marketing, sei es auf Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Bis hin zu, wir haben jetzt auch AutoFoams erstmal getestet. Ähm, und mhm. äh, wir versuchen immer weiter zu gehen. Ich glaube, das zeichnet uns auch als Firma aus, dass wir uns jetzt nicht mit dem Status quo zufrieden geben, sondern das ist eine eine, eine eine Branche, die sich entwickelt. Wir sind neu im Markt und wir müssen unseren eigenen Weg finden, wir müssen unsere eigenen Learnings generieren.
0: Euer Geschäftsmodell kann ja auch im Grunde so ein Kleckern nicht wirklich gut vertragen. Ne? Die, <lacht> äh, also wenn ich mir das überlege, du bist jetzt irgendwie, das ist die erste nicht englischsprachige Region. Ja. Ähm, du hast äh, Community-Effekte, du hast Plattform-Effekte. Mhm. Ähm, du wirst vermutlich irgendwann auch mal einen Wettbewerb kriegen. Ja. Ähm, oder noch einen stärkeren Wettbewerb. Und deshalb ist vermutlich so diese diese Time to Market Frage auch wichtig. Ja. Und was aber auch aus Effizienzgesichtspunkten habe ich jetzt gelernt, dass ähm, ihr in der Lage seid, eure Neukundengewinnungskosten mit dem Deckungsbeitrag des Erstkaufes, also dieser äh, hochattraktiven aber nicht ganz günstigen Hardware, ja. dass ihr dort also die die Neukundengewinnungskosten wirklich äh, durch den Deckungsbach wieder reinträgt. Das heißt alles, was danach kommt an Customer Lifetime Value, weil es auch eine Subscription gibt, das hab, haben wir gar nicht, das habe ich, da hab ich vergessen zu sagen. So ein so ein ganz wichtiges Detail, mhm. äh, dass man ja auch die Chance hat, dann nicht nur die die Hardware zu kaufen, sondern äh, dann auch noch eine monatliche Subscription äh, äh, abschließen kann, um, eigentlich auch muss, um das Gerät yeah. zu nutzen, äh, die auch jetzt nicht totales Schnäppchen ist, je nachdem womit man es vergleicht. Ne? du wirst sagen Du wirst Argumente haben, warum ist das eine... Aber wie, was kostet so eine
1: monatliche Subscription? Oh, 39 Euro.
0: Gut, aber dafür kann ich doch wirklich alles
1: streamen, was irgendwie geht, richtig? Richtig, und es ist auch keine äh, One-to-One-Beziehung, also zwischen mhm. Bike-Subscription und äh, demjenigen, derjenigen, der das Bike gekauft hat, sondern es kann von der gesamten Familie letztendlich benutzt
0: werden. Stimmt. Also gut. Aber trotzdem, wo ich mir so überlege, was wie viel B2C Subscriptions ich zu Hause eigentlich habe, mhm. ähm, die ich auch noch gerne habe. Äh, also nicht gerne habe, habe ich meinen mein Kabelanbieter, ja. äh, meinen alten Telefonanschluss. Sonst glaube ich noch einen PTV, der Fußball überträgt, weil meine mhm. Jungs das fordern. Mhm. Ja. Aber sonst gibt es, glaube ich, keinen mehr, der in der Größenordnung größer hat Euro stattfindet. Ähm, das stimmt. Gut, gut. Aber okay, ist auch nicht.
1: Das stimmt, aber wenn ich jetzt die 39 Euro durch deine, deine Familienmitglieder ja. teile, dann ja. äh, ist das, glaube ich, dann durchaus äh, eine andere Betrachtungs...
0: Ja, das verstehe ich. Das Und wie gesagt, es, es gibt ja, es gibt ja. Also es gab ja schon 1,3 Millionen Mitglieder, äh, inklusive mir selbst, die bereit sind, das, das zu zahlen. Ja. So, Subscription. Das heißt aber, ihr habt einen Kundenwert, der Richtig. über den über den über über einen verhältnismäßig langen Zeitraum, ja. äh, also für den deutschen Markt hast du ja, also ich glaube, der älteste Kunde in Deutschland kann ja ungefähr ein Jahr alt sein. Genau. Ähm, und von denen wirst du dann halt irgendwie jetzt maximal 5% in die Passivität ver, äh, verabschiedet haben. Also so richtige churn sind das ja dann auch noch nicht. Ne? Das stimmt. So. Um. Gut, aber da mache ich mir jetzt erstmal wirtschaftlich um euch noch, noch nicht so große Sorgen. Das heißt, Neukundengewinnung trotz des großen Breitentrichters im TV, ähm, trotz des hohen Speeds funktioniert das für euch. Das heißt, äh, Absolut. Äh, wenn ihr euer Flywheel nicht aus irgendwelchen Gründen abwirkt, habt ihr es erstmal auf längere Sicht einen Lauf.
1: Das ist richtig. Also. Ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich glaube, wir sind in einem Markt drin, der der sich rasant entwickelt. Hm. Und äh, Deutschland ist äh, Europas größter Fitnessmarkt. Äh, und natürlich ist es unser Anspruch, da möglichst großen Share zu haben und natürlich auch möglichst, ich sage bewusst, aggressiv reinzugehen. Ähm, hm. Weil äh, wir haben ein überzeugendes Produkt. Äh, wir haben eine sehr, sehr spannende Community. Wir haben begeisterte Mitglieder und äh, ähm, für mich persönlich äh, sind das eigentlich die besten Voraussetzungen dann auch äh, diese, diesen, diesen, diesen Marktanteil äh, oder auch den Markt mitzugestalten äh, sind
0: dadurch gegeben. Das glaube ich. Die, ähm, jetzt klar habt ihr noch gibt es jetzt durch die besondere Situation, dass jetzt Fitnessstudios in, in Deutschland auch nicht mehr offen sind, nochmal vielleicht doch mal ein anderes Momentum oder mhm. eine andere mhm. Wahrnehmung. Ähm, ihr habt ja aber auch einen Großteil eurer also auch öffentliche Informationen, ne? euch oh, auch schon vor Covid. Flywheel, mit COVID zu tun. Euer, euer, <lacht> euer Flywheel äh, hat nicht erst äh, Anfang März angefangen äh, sich zu drehen. Ihr habt äh, in, glaube ich, in allen Standorten auch die Kombination aus physischen, das sind, glaube ich, keine das sind eher Showrooms und keine point of sales aber ihr macht auch traditionell, nicht traditionell, ihr macht Retail, ihr habt Retail point of sales äh, hier in Hamburg, da, bei mir im Büro um die Ecke an der Stadthausbrücke, ja. äh, sehr boutiquig, äh, stylisch gemacht, äh, wo man die Produkte sehen kann, ausprobieren kann. Äh, das war aber schon, war das schon immer Teil des Konzeptes, euer ja. eure Retail Experience?
1: Ja, für Deutschland ist, glaube ich, hier sind sehr viele Erfahrungen reingeflossen, äh, was wirklich benötigt wird und ich bin extrem stolz auf unsere unsere verschiedenen Stores, die wir wirklich haben in allen großen Städten mittlerweile und das Konzept dahinter ist natürlich ja auch Verkauf, aber wir wollen natürlich auch unseren Unseren, unseren Mitgliedern sogenannte ja, lokale Treffpunkte geben oder mit dem Store einen lokalen Treffpunkt, wo sie beispielsweise auch, jetzt nehmen wir mal Covid beiseite, zum Beispiel ihre, ihre Century Rides machen können, also den 100. Mhm. Ride, den Ride gemeinsam auch mit mit, dem, mit den Teams vor Ort. Mhm. Sie können auch da immer reingehen, sogenannte ähm, Advices holen. Sei es jetzt ein Ride-Advice oder ein Device-Advice, äh, mhm. wie man immer intern so schön sagt. Ähm, so, Dass es nicht darum geht, wirklich die Bikes über den Ladentisch zu bekommen, sondern dass ich sage, hey, hier betrete ich wirklich so ein Stück weit die Peloton-Welt.
0: Mhm. Okay, das ist, ähm, das ist ja ein Konzept, das ist jetzt nicht so ganz neu, ne. Apple hat damit angefangen. Gut, da nochmal mit, genau. mit anderen Rahmenbedingungen. Tesla macht es, äh, ja. viele. Das wird sich auch weiterhin fortsetzen, auch mit euren weiteren Extensions.
1: Ist auf jeden Fall geplant. Mhm. Ähm, äh, unsere, unsere Stores sind so designt, ähm dass wir, dass jeder, der reingehen kann, kann das Bike nicht nur anfassen, sondern äh, de facto äh, und äh, auch hier Covid beiseite, äh, kann sich wirklich so intensiv mit dem Produkt beschäftigen. Das heißt, er kann sich eine Stunde aufs Bike setzen, mhm. äh, er kann äh, eine Dusche nehmen, er kann sich umziehen und wirklich mal reintauchen, äh, auch zu sehen, ist es was für ihn oder nicht. Ähm, wir, wir haben auch gesehen, kleine Anekdote aus, aus dem Frankfurter Store, das war auch immer so ein Stück weit der, der Treffpunkt für sehr viele äh, Reisende aus, mhm. aus, aus Übersee, aus den USA. Kanada und die UK. Okay. Das heißt, dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt noch kein Commercial Bike hatten und äh, auch äh, nichts äh, zum Beispiel Hotels anbieten konnten, kamen die halt in unseren Store rein und haben ihre Workouts gemacht. Was
0: natürlich immer ganz toll ist. Aber Krass. Kann man das, ich, wir werden auch gleich über das Empfehlungsmarketing ja. sprechen, ne? aber kann man, äh, könnt ihr das messen, wie viel Store-Traffic, äh, also Web to Store und Store-to-Web? Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie auch jetzt hier in Hamburg, ne, wenn jetzt nicht gerade Covid ist, ja. dann äh, die dänische Familie, die äh, äh, da lang schlendert, äh, aber auch der normale äh, Rechtsanwalt, der hektisch von A nach B läuft und am Store vorbeikommt, der, der, der nimmt das ja wahr und vielleicht wird er neugierig mhm. und konvertiert mhm. dann vielleicht mhm. in, in seiner 24-monatigen customer ja. <lacht> so, die ähm, äh, habt, ihr da, habt ihr da Zahlen? Wie viel, wie viel profitiert der Store vom Web und umgekehrt das Web vom Store? Haben wir
1: sind interne Zahlen äh, mhm. muss ich sagen äh, wir versuchen möglichst sehr sehr viel zu tracken äh, mhm. das heißt wir beschäftigen uns Tag und Nacht letztendlich nicht nur mit den Zahlen mhm. äh, sondern versuchen auch die entsprechenden Ableitungen zu treffen auch wie zum Beispiel der Kaufentscheidungsprozess abläuft du hast drei Jahre gebraucht äh, ich, sag ich mal, bin
0: aber trotzdem auch ins Store gegangen ja, ne? ja, das also ich auch gut. Die, und, und das machen die Jungs auch richtig also Jungs und Damen die, ähm, das machen die richtig <lacht> gut ne? also das ist jetzt es gibt ja so geben die, die off Weitere. es gibt ja so die offensive Variante ja. geben Sie mir nochmal Ihre E-Mail-Adresse dann schicke ich Ihnen was zu mhm. oder Erstmal erklären, erklären, erklären. Also natürlich nicht ungefragt ja. erklären. Und dann das Angebot geben, hey, sich zu de-anonymisieren, wie mhm. wir marketingtechnisch mhm. sagen würden. Und dann auch einen guten Follow-up zu machen. Ja. Und auch, im, ich hatte ehrlich gesagt, keine, keine wirklichen Probleme oder Herausforderungen ja. in meinem in meinem Kauf- und Lieferprozess. Aber euer CRM, Alter für Alter, da können sich, also ich vergleiche jetzt mal zum Beispiel mit einem Automobilanbieter, der ja jetzt erstmal ja. vielleicht kleineren Kundenwert, aber höhere Hardwarekosten <lacht> generiert, ja. äh, da können sich die Automobilisten äh, von euch echt nochmal eine Scheibe abschneiden. Das freut mich zu hören. Ja, um, ja Das ist äh, auch kein Zufall, ne? Das ist nicht von alleine so
1: entstanden. <lacht> Nein, das ist richtig. Und mhm. äh, äh, ich glaube, das ist alles, was du sagst, ist so eine, so eine Art Snapshot. Wir versuchen mhm. natürlich auch äh, insgesamt das immer weiterzuentwickeln. Ah, sei es jetzt nochmal über neue Kanäle zu gehen, sei es jetzt über CRM hinaus zu gehen, sei es mhm. jetzt Komponenten hinzuzunehmen wie... Klassisch so, na, klassisch fast ist es nicht, aber WhatsApp. Äh, wir haben mittlerweile auch sogenannte Virtual Showroom Sessions, ähm, mhm. einfach auch dem, dem, dem Hintergrund geschuldet, äh, dass äh, es ist durchaus äh, und auch berechtigterweise vielleicht ähm, na, äh, potenzielle Kunden, Kundinnen äh, sagen, so in der heutigen Covid-Zeit in den Store reinzugehen, etc. pp. Aber ich möchte trotzdem mal das Bike sehen. Das heißt, das haben wir mittlerweile auch ähm, seit, seit knapp einer Woche äh, realisiert, äh, dass dann unsere, unsere Store-Teams letztendlich das, das, das das Bike oder die Bikes wirklich demonstrieren können, aus dem Nutzerblick äh, und alles erklären können. Das äh, ja. ist, ist für uns was Neues. Ähm
0: das hat mich an meine, also das hat diese, diese, diese Endkundenerfahrung, Endkundenerfahrung klar kannst du sagen, Panel of One, aber so mhm. mal, ich war total, die wussten nicht, dass ich irgendwie eine ne, ne Vorleidenschaft habe. Ich habe mich da relativ oh, nüchtern, nüchtern, nüchtern <lacht> verhalten. Aber diese Kundenerfahrung hatte ich zuletzt an den Anfängen der Apple-Stores. Dass mhm. sie sich wirklich, also es noch nicht so, mhm. so breit war, richtig mhm drum gekümmert haben, das Onboarding super. Mhm. Äh, bei Apple war der Lieferprozess mhm. jetzt nicht so schwer, weil das Produkt ja irgendwie schon irgendwie bummelig 70 Kilo ja. aber auch das, ne, diese End-to-End-Betrachtung, ja. das ist ja die Riesenchance von so, von so einem Subscription-Modell, wo du also. dann so einen hohen Customer Lifetime Value hast. Mhm. Ähm, das war so gut, dass selbst auch hier wieder zu Hause diese, diese Lieferung ähm, vom vom Timing, ne? also ja. wann kriegst du schon so ein enges Lieferfenster, ja. dass die Kollegen sogar gefragt haben, ob sie muss das Ding ins, ins Dach tragen ja hat <lacht> mir auch wirklich herzlich <lacht> leid. Aber sogar gefragt haben, ob sie die Schuhe ausziehen sollen. Mhm. so Und ich weiß nicht, wann zuletzt bei uns irgendwas geliefert wurde oder gemacht wurde, Handwerk oder ähnliches, wo, wo die Jungs so umsichtig waren, ja. äh, inklusive fast eine Stunde Instruction, auf dem, also an dem, an dem Bike. Ähm, das ist, äh, wie viel Zeit habt ihr da in, in diese ganzen Schulungsthemen reingestellt?
1: Sehr viel. Ich kann nicht beruhigen, ich habe keine Krankschreibung von den zwei gesehen. Also <lacht> alles gut. Ähm, aber das ist, ist wirklich Teil unseres Versprechens. Ja. Also, wir wollen jetzt nicht nur, das... ein ein Premium-Produkt haben, sondern wollen auch Premium-Delivery anbieten und machen das auch. Das heißt, hm. ähm, ich, ich habe auch persönlich so Erfahrung gehabt, Kühlschrank gestellt, äh, vergessen Häkchen zu setzen und durfte den dann mit Nachbarn von der Botschainkante hochschleppen. Ähm, das ist, glaube ich, ne, ein krasser Gegensatz Wir <lacht> wollen wirklich. Ähm, mit, mit unserem brand Ambassador wollen wir halt eine, eine, eine Kundenerfahrung schaffen, dass der oder diejenige das Bike sofort Nutzen kann. Mhm. Ja. Das heißt, da und es geht sehr, sehr stark darum, wirklich zu sagen, so, wie verhalte ich mich mit meinem Kunden, wie, wie, wie spreche ich mit ihm, welche Informationen muss ich ihm geben, welche Hinweise muss ich ihm auch geben? Uh, muss das Bike vielleicht weiter weg vom Fenster, weil durch die Sonneneinstrahlung spiegelt sich das im Display und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier, ähnlich bei den Instructoren, sehr, sehr viel Zeit investiert in Schulung. Und es geht auch immer weiter. Also es wird mhm. immer wieder erneuert, kommen neue Komponenten hinzu und so weiter und so fort. Also es ist jetzt kein klassischer, sage ich mal, ein, ein Auslieferjob, sondern es ist wirklich uns ist mir ist bewusst, uns ist bewusst, dass das sind wirklich ähm, unsere Jungs, hier das machen, unsere Kollegen das machen, die stehen wirklich in erster Linie und damit, wir müssen einfach sicherstellen, äh, dass sie auch äh, unseren Prämienanspruch wirklich auch weiter transportieren und auch leben. Und das tun sie. Bin mhm. ich sehr, sehr happy.
0: Okay, die, ähm, jetzt merke ich selbst, dass ich mich so ein bisschen zügeln muss vor meiner lauter Begeisterung, dass die Leute jetzt nicht denken, dass ich irgendwie <lacht> so, 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 <lacht> also ich versuche so, so objektiv und neutral wie möglich zu sein, aber trotzdem merke ich das mir selbst, so, das ist ein, das ist ein, äh, Sticky-Produkt, mhm. was eine gewisse äh, ich glaube eine Viralität da eingebaut ich möchte gar nicht wissen, wie hoch euer NPS ist doch, ich möchte gerne wissen, wie hoch ist denn eigentlich euer NPS könnt ihr das sagen? Darfst du das sagen?
1: Könnte ich dir sagen, ähm, darf ich dir nicht sagen, ähm, es schwankt natürlich äh, kommen so Komponenten hinzu äh, die, mhm. die, 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 die auf jeden Fall fördern sind äh, picke ich mir einfach Beyoncé und dann kommen Komponenten rein, wo wir sagen äh, das ist äh, äh, etwas längere Lieferzeiten und sowas, mhm. äh, die dann wieder dagegen stehen.
0: Mhm, okay, gut also können wir schon vorstellen, ich meine dass der NPS hoch ist, das merkt man an der, an der Art der Viralität, wie das Empfehlungsmarketing mhm. läuft. Ähm, das, ist das, ist das ein wichtiges Instrument? Also, ich weiß, dass so, dass Member haben die Möglichkeiten, so einen Referral Code zu generieren, ja. und dann kriegt man irgendwie einen jetzt, ich finde jetzt nicht übermäßigen Rabatt, ja. äh, von, von 100 Euro, den man in Ware eintauschen darf. Mhm. Ich nehme an, ihr habt auch auf die Ware einen kleinen Rohertrag, äh, so aber soll man, ihr ihr auch das wieder eine <lacht> <lacht> auch das wieder auch das wieder eine parallele zu zu Apple ja. dass ihr eure Preishoheit ja. ganz gut beherrscht
1: ja ja, also ich sag mal, Weiterempfehlung Weiterempfehlung ist natürlich das ist vielleicht das wichtigste Tour, mhm. ja, auch für uns hier in Deutschland in der, in, der, in, der, in der Zukunft. Wir wissen jetzt, ja, jetzt müssen wir rein investieren, jetzt müssen wir wirklich das Konzept erklären, aber mhm. wir glauben fest daran und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel, ja, ne? das Produkt begeistert und dann wird das automatisch weiterempfohlen. Und diese Weiterempfehlung wollen wir halt ein Stück weit noch incentivieren, was du gesagt hast, über den Referral Code und wir sehen, ich nehme jetzt mal das, das, das Beispiel USA, wo wir schon mittlerweile seit acht Jahren macht mhm. sind, äh, wo auch die Kommunikation sehr, sehr stark mittlerweile weg vom Produkt geht, weg von der Marke geht, hin zu sogenannten Member-Stories, mhm. ähm, äh, wo es auch darum geht, Geschichten zu erzählen. Und da bin ich, äh, darf ich einen Shoutout machen? Ja, auf ja. ich, ne? Barbara, Barbara Wanner. Barbara, äh, <lacht> bin sehr, sehr stolz, oder das ganze Team ist stolz auf dich, äh, dich auch in, diesen, in dieser Story, in dieser Kampagne gesehen zu haben.
0: Sehr gut, Barbara Wanner, hast du gut gemacht. <lacht> die, 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 ähm, die äh, Ich war selbst überrascht, wie sehr ich schon darauf getrimmt bin, einen empfohlenen Listenpreis ja. nicht ernst zu nehmen.
1: Mhm.
0: Das kenne ich sonst eigentlich auch nur wieder von dem oft zitierten äh, iPhone-Hersteller. Ja. Und als ich dich da meine Kaufentscheidung hatte, dachte, okay, jetzt musst du mal ein bisschen recherchieren, das kann ja nicht sein, dass mhm. du nicht irgendwo besondere Konditionen findest. Und ich habe jetzt auch jetzt nicht, nicht eine Woche investiert, aber ein bisschen gesucht habe ich schon. Mhm. Und es ist mir tatsächlich nicht gelungen. Inklusive das, ja. was du sagst, es gibt auch keinen Graumarkt. Ja. Also zumindest keiner, der mir jetzt irgendwie mhm. aufgefallen ist. Und ich glaube, da können viele Advertiser auch was von lernen. Also, das klassische Gegenbeispiel ist ja der, der Listenpreis eines Automobils. Den Ich weiß ja ich weiß nicht, ob den jemals, äh, also ob im, im Jahr äh, 2020 noch jemand einen Listenpreis eines Automobils zahlt. Das, also das nimmt ja schon gar keine ja, mehr ernst. So das natürlich. kommt einmal noch beim Geldwerten Vorteil, spielt das eine Rolle und danach nie wieder. Ja. So, ähm, Aber ihr seid in der Lage, euren Preis zu setzen und zu ja. halten und die ja. nicht und ihr untergrabt ihn nicht selbst, weil ihr einfach das Produkt vermutlich attraktiver macht und nicht versucht, den anderen Weg zu gehen. Was ja so eine klassische Absatzmethode wäre, wenn irgendwas nicht läuft. Ich würde ja würden ganz viele... Erstmal zur Preisschraube greifen. Ja, oder? Mhm. Das, richtig. Also aber die, das haben wir im in, in subscription-Business gelernt, das macht man nur einmal und das ist ein bisschen wie Salzwasser trinken. Ne? Richtig. Ich glaube, da haben wir alle
1: sehr viel gelernt, was man machen sollte beim Pricing, beim richtigen Pricing, bei Preisfestsetzungen. Wir sind, wie gesagt, wir sind sehr, sehr überzeugt von, von, von unserem Produkt Deswegen ist die Frage, diesen Preis anzufassen, stellt sich für uns auch nicht. Was wir natürlich machen, ist, wenn es so Situationen kommen, wie Mehrwertsteuersenkung, etc., mhm. dann geben wir es natürlich sofort durch. Das ja. ist für uns jetzt nichts wo wir sagen, obwohl wir jetzt neu im Markt sind und sehr viele Investitionen haben, wo wir sagen, na, die 1% behalten wir vielleicht ein.
0: Das ja. tun wir nicht. Ja. Was waren so deine Learnings äh, auf dem deutschen Markt? Jetzt ähm, haben jetzt nicht ja. alle das Problem, dass sie ein internationales Produkt in Deutschland äh, einführen ja. äh, Dürfen oder 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 müssen, aber ähm, vielleicht so mal gespiegelt, was ist denn in unserem Land so anders, also besonders anders, als in den in den Kärntenmärkten in Nordamerika und in UK? Es
1: sind, glaube ich, zwei Aspekte zu nennen. Ähm, ich glaube, so ein Einlearning learning ist, trotz aller Zahlen, Daten, Fakten, äh, haben wir sicherlich ein Stück weit auch die Begeisterung unterschätzt, mhm. Ähm, mhm. Was, was das Produkt angeht, was es können muss. Ähm, und äh, ähm, was ich vielleicht heute anders machen würde, ist äh, noch, ein Produkt zu launchen mit noch mehr wirklich lokalen Content, mit noch mehr lokalen Instructoren. Mhm. Ähm, wir haben zeitgleich zum 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 Launch des Markets auch mit mit Irene angefangen ähm, und dann kam sehr, sehr zeitnah auch Eric dazu. Ich glaube, das würde ich äh, ein Stück weit anders machen. Mhm. Entschuldigung. Würde ich ein bisschen anders machen. Und äh, das zweite Thema ist äh, explizit, was wir in den anderen Märkten nicht so gesehen haben, ist diese, diese Touch-and-Feel- Komponente.
0: Mhm. Touch-and-Feel, das ist der, der Retail-Faktor.
1: Richtig. Mhm. Das ist halt... Dass, dass, dass unsere, unsere Kunden, Kundinnen halt sehr, sehr interessiert sind, das Produkt wirklich mal anzufassen. Mhm. Sei es wirklich auch nur anfassen noch nicht mal drauf sitzen, aber einmal anfassen und dann einfach sehen, oh ja, passt. Mhm. Kann ich mir vorstellen, in meinen eigenen Verwenden äh, kaufe ich jetzt. Mhm. Das ist sicherlich ein bisschen ausgeprägter auch in, in, in Deutschland. Aber ansonsten gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Also sprich, was die Nutzungszusammenhänge angeht und so weiter und so fort. Da sehen wir keine signifikanten Unterschiede zu den anderen Märkten. Und äh, ähm, auch die Erwartungshaltung ist äh, sicherlich äh, genauso hoch. Also äh, wir, wir positionieren uns als Premium, äh, wir sehen aber auch, der Konsument erwartet dann auch Premium. Und ich glaube, das, ist, äh, das hat sich bestätigt, auch äh, was wir gesehen haben, aber das dann wirklich in der, in der realen Welt auch mitzuerleben, ist dann natürlich immer eine ganz andere mhm. Erfahrung.
0: Ihr habt ja auch eine Community, die außerhalb der, der Peloton-Plattform und, und mhm. Hardware funktioniert, also zum Beispiel die große mhm. Facebook-Gruppe. Ja. Gab es da? Ich, ich nehme das so wahr, dass das eine sehr positive Community, die mhm. äh, schwer überzeugt ist äh, von, der, von, der, ähm, von der Leistungsprodukte, die aber natürlich dann auch, wenn es sowas wie, wie, wie Liefer. Mhm. Äh, Verzögerung oder weiß gar nicht, ja. ich glaube momentan ist einfach die Lieferzeit des Produktes relativ lange, oder? Magst du dazu was sagen? Ja, wie, lange, wie lange bräuchte ich denn jetzt, wenn ich mir jetzt ein Bike kaufe?
1: Ja, ich glaube, wir sprechen schon über Wochen, mhm. äh, einfach von dem Hintergrund, äh, dass wir halt äh, eine, eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben mhm. ähm, und äh, dem müssen wir Rechnung tragen, dass wir jetzt nicht sagen können Next Day Delivery oder am nächsten ja. Tag eine Auslieferung, sondern es braucht auch Zeit. Die Bikes also eher, sind eher wie
0: bei einem Auto und nicht wie bei, <lacht> nicht wie bei Amazon Prime. Ja,
1: ich habe jetzt habe jetzt lange kein Auto gekauft, muss ich sagen. Also von der Seite weiß ich jetzt nicht, was die aktuellen Lieferzeiten bei den nee, Autos ich glaub, sind. Ich glaube, viele
0: Autos sind gerade gut liefert. <lacht> ja, ja, aber oh, Frage, aber das ist immer so, ne? Die beliebten Autos haben auch lange <lacht> lange liefert. Das stimmt. Also wir sind bei weitem jetzt nicht 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 auf den auf den
1: eines Wartburg Trabant zu, zu der <lacht> ähm, das sind wir, wir sprechen wirklich über Wochen und das ist natürlich auch ein Thema, was uns intern weiter vorantreibt, dass wir sagen, äh, das Sourcing der, der verschiedenen Komponenten, die wir da sind, hm. auch teilweise einkaufen, bis hin zur äh, weiteren Ausbau unserer Produktionskapazitäten äh, in, in Taiwan und noch vielleicht eine schnellere äh, Auslieferung von der, von der Fabrik wirklich in das Land rein, äh, das, sind, das ist ein permanentes Thema und äh, ich glaube, da, da werden wir in den nächsten das wird uns weiter beschäftigt halten, aber das werden wir auf jeden Fall auch deutliche Verbesserungen sehen. Und du hattest Community angesprochen. Ja, bin ich extrem stolz drauf. Oder sind wir als Team extrem stolz mhm. drauf. Die, die ist, das ist eine sehr, sehr schöne Tonalität, auch kritisch. Den stellen wir uns aber auch. Es wird sich gegenseitig geholfen. Ich glaube, wir sehen auch sehr, sehr aktive sogenannte Sub-Communities. Ich picke mir, pick mir mal die, die German Ladies raus. Über die spreche ich eh sehr, sehr gern. Ja. Die sind letztendlich gefunden haben, über Schau Peloton. <lacht> <lacht> genau. Oh, muss ich muss ja auch die German Gens nehmen. Also, ja. so, die sich mhm. über Peloton gefunden haben, die sie letztendlich verabredet haben, äh, die sich mittlerweile auch physisch treffen. Mhm. Äh, das heißt, äh, wo wirklich die digitale Welt in die reale Welt übertragen wird. Und ähm, ja, das ist genau das, was, was wir gerne sehen und was wir gerne sehen würden, auch in der Zukunft, äh, dass, ich, äh, dass ich so ein Stück weit äh, diese, diese Liebe, die wir in das Produkt, in unser Konzept letztendlich reinstecken, letztendlich auch Ne? So ja. widerspiegelt bei unseren Mitgliedern.
0: So eine Community äh, ist ja auch eine gewisse Art von Kontrollverlust. Viele eher traditionelle Marken haben ja Angst, wenn sie so eine Community äh, äh, haben. Und ich glaube, also zumindest der, 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 der freundliche Kollege im Store, mhm. äh, das, also ich habe diese Community nicht selbst entdeckt. Der, äh, der Kollege im Store hat mir gesagt, es gibt eine richtig coole Community äh, auf Facebook. Und ja. äh, okay, wenn, wenn der das, wenn ja. der das sagt, dann, äh, dann guckst du mal rein, das ist tatsächlich hilfreich. Ja. Okay. Äh, und äh, es hat für mich aber auch für ein gewisses Selbstbewusstsein der Marke gesprochen, dass ihr diese Community ohne sie jetzt irgendwie, zumindest für mich nicht erkennbar, irgendwie hardcore moderiert und irgendwie da eingreift, sondern äh, dass es eine sehr lebendige, organische Community ist.
1: Genau, würde ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Für uns ist es, glaube ich, so eine Art Spiegel mhm. äh, im Sinne von, machen wir die richtigen Dinge, tun wir die richtigen Dinge und wir sind ja auch sehr, sehr selbstkritisch. Wir hören sehr, sehr genau äh, zu, was was die Community bewegt und mhm. äh, versuchen auch Elemente mit aufzunehmen und äh, ich glaube, das Spike Plus ist äh, zum Beispiel ein ein, ein Beispiel äh, dann natürlich auch im, im ganzen operativen Flow. Was gibt es da Verbesserungen? Das mhm. passiert sehr, sehr häufig auf, auf Feedback aus der Community heraus. Also wir haben nicht nur ein Ohr in die Community rein, sondern beide Ohre und äh, ich glaube, es muss eine, eine Beziehung auf Augen, Augenhöhe sein. Und ich glaube, eine sehr, sehr restriktive Moderation oder was auch immer würde, äh, das ist das wäre nichts für Peloton. Weil ich, ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, diese Community ist Teil unserer Marke und deswegen müssen wir mindestens genauso gut behandeln, mhm. äh, wie jetzt unsere hardware komponente wie wir Content produzieren und äh, alles andere.
0: Mhm. Großartig. Ähm, wäre es fair zu sagen, dass diese Community auch ein ähm, Teil der früher klassischen Marktforschung ersetzt oder wäre das jetzt zu viel erwartet?
1: Es ist auf jeden Fall ein guter, guter Indikator äh, im in Hinblick auf äh, was sind die Themen, die aus der Community reingetragen werden. Das mhm. ist sehr viel schneller auch. Das heißt, mhm. man kann gut reinhören, man bekommt zum Be wo, wo geht die Richtung hin, was sind Gespräche, die immer wiederkommen, mhm. was sind auch Probleme, die immer wiederkommen, Wo gibt es auch, auch Wünsche, die proaktiv geäußert werden. Ähm, mhm. ne, eine richtige Marktforschung wirklich mit, mit in die Tiefe reingehen, mit Researches aufsetzen und so weiter. Bedarf natürlich immer bestimmten Vorlaufzeit. Aber wenn man wirklich so am Puls der Zeit sein will, ähm, was, was Konsumenten über einen sagen oder in unserem Fall die Mitglieder sagen, ist es ist es sehr 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 gutes Tool. Ich mag das Wort nicht. Eine gute Möglichkeit, aber es ersetzt aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich den tiefgreifenden Research, wo wir halt auch entsprechenden Ressourcen auch immer dahinter setzen in
0: mhm. kontinuierlich.
1: Mhm.
0: Okay, gut. Die ähm in die Zukunft haben wir schon ein bisschen äh, geblickt. Yeah. Ich weiß, äh, was, also ich bin gespannt, was ihr noch, was ihr noch so raussaubert. Ähm, Können wir drüber sprechen? sprechen? Ja, es ja? ja, ja, ja. gibt's, also, gibt's da was, was du, was, also was, 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 erwartet uns denn noch?
1: Ja, ich habe, ich habe gesagt, Artist Ride, mhm. äh, Tim Bensko, mhm. ähm, wird oder it, ja, wird, ist spannend. Mhm. Ähm, äh, und das ist natürlich ein Konzept, was se, auch weiterentwickelt werden soll, auch für Deutschland. Wir werden weitere Instructor bekommen, äh, sehr, sehr zeitnah. Ähm, dann ist äh, seit letztem Woche gibt's auch die die Android-App äh, jetzt als Standalone auch in Deutschland verfügbar. Überraschung.
0: Hätte ich ja Sieger war
1: Aber gut. Ganz neu. Das ist ja also so, 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 eine,
0: so eine Nischenplattform.
1: Ja, nee, hat äh, vergleichsweise kleinen Marktanteil. Insgesamt ja. ähm, habe ich auch schon von gehört. <lacht> äh, nein, nein. Äh, das ist, glaube ich, auch so ein Learning, ähm, wo wir, wo wir glaube ich, hätten schneller sein müssen als, mhm. als, als Company. Anyway, wir haben es. Also für mich ist es erstmal wichtig, es äh, mhm. ist jetzt da und es mhm. ist in der Qualität, wo wir sagen, da, da können wir dahinter stehen. Ja. Und äh, im nächsten Jahr äh, Thread. Äh, Ach, ein, das das ist, ja. ein weiteres Produkt, ein Laufband auch in, äh, in Deutschland. Äh, das heißt, der erste Markt, der jetzt das Laufband bekommen wird, wird UK sein. Also für all diejenigen, die häufig in, in, in Großbritannien unterwegs sind, äh, gerne mal in den Peloton-Store vorbeischauen und äh, schon mal testen. Mhm. Und äh, das äh, steht bei uns äh, jetzt in den Mitte des Jahres aktuell in den Kalendern.
0: Okay. Das Weihnachtsgeschäft, klar, ihr habt jetzt Lieferzeiten, aber begleitet ihr das noch mit extra Kampagnen? Äh, ja. Ist äh,
1: aktuell haben wir gerade eine Kampagne wirklich draußen, äh, die läuft jetzt seit äh, knapp einer Woche. Das ist ähm, die mit, mit Nina Simone. Ja, mit, mit einem großen Fokus wirklich auf die, auf die Familie, äh, dass jeder das Bike. Letztendlich ein wenig anders nutzt. Der Ehemann nutzt es halt wirklich für Bodenübungen. Uh, der Sohn nutzt es dann für seine, seine, ja, ich sag wo es karaoke rides Ja. Und die Frau hat wieder einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz.
0: Okay. Ist das die Reasons-Kampagne
1: oder die? Nee. Okay. <lacht> die Reasons-Kampagne, da haben wir drüber gesprochen. Ja. Das ist die Barbara. Die von Barbara. Äh, mhm.
0: Richtig. Ja, sehr gut. Da bin ich immer sehr gespannt vom, ähm, von der Saisonalität. Jetzt gut, jetzt ist alles eh so ein bisschen durcheinander ja. durch, durch, ja. Äh, Softe und harte, harte ja. Lockdowns ähm, gab es in den Jahren davor eine, eine, einen klaren Zyklus. So jetzt wie die Fitnessstudios, das ist ja, glaube ich, kein, kein Geheimnis, dass die ihr, ihr Geschäft vor allen Dingen um die Neujahrsvorsätze äh, herum irgendwie machen. Äh, habt ihr so eine ähnliche Saisonalität? Wenn in ich, Deutschland, wenn, wenn nicht gerade Covid ist. Naja, in Deutschland hast du ja noch nicht so eine lange. hast ja noch nicht so eine lange, so eine lange Erfahrung äh, ja. in dem in dem einen Jahr. Und da war ja dieser dieser ja. besondere Störfaktor.
1: Es gibt, also, es gibt auf jeden Fall eine Saisonalität. Ne? Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Da sehen wir natürlich auch, dass dann dass, dass der Anteil zum Beispiel an den Outdoor, sei es jetzt Running, sei es jetzt mhm. Cycling, steigt natürlich dann in den, in den Monaten, wo das Wetter sehr, sehr gut ist. Aber auch da haben wir natürlich mit unserer App eine sehr, sehr gute Lösung. Und Das heißt jetzt nicht, dass das Bike dann beispielsweise nur im, im, na, ungenutzt für sechs Monate irgendwo rumsteht, sondern wir versuchen das natürlich auch abzudecken durch diese sehr, sehr enge Verzahnung immer zwischen Hardware und den Digital Apps, die wir haben und letztendlich, was der oder diejenige wirklich auch machen will. Ja. Um, ich glaube, und das ist meine Philosophie, um, wenn jemand sagt, er möchte jetzt mal draußen laufen gehen, das ist super. Um, ich glaube, ist, wir sind komplementär, wir sind nicht konkurrierend an der Stelle und es ist auch eine tolle Erfahrung, draußen laufen zu gehen.
0: Ja, ja das kann, kann <lacht> ich sagen. <lacht> ich glaube, das ist ein, ist ein sehr fairer Punkt. Sehr gut. Wenn wir ähm, du, du hast ja in deiner beruflichen Karriere ähm, schon ganz unterschiedliche Stationen gehabt. Das hast vorhin so, ja. was mir so in Erinnerung will, neben Agentur, irgendwie Coca-Cola, äh, Spotify und jetzt äh, Peloton. Du bist ja ständig im Kontakt mit, eigentlich mit einem riesen Querschnitt von, 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 von Menschen und jetzt hier auch noch auf so einem besonderen, ja fast nerdigen deutschen Markt, wenn man sich ja. mal die, äh, den Vergleich zu, zu UK und Nordamerika irgendwie äh, vornimmt. Wie hältst du dein Wissen frisch?
1: gibt natürlich jetzt so die 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 üblichen Dinge wie Newsletter oder äh, sei es jetzt die 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 WNV Horizons und andere Titel äh, wo wo ständig was kommt wo man ständig auch immer ein Auge drauf hat aber ich äh, ich glaube so, so eine, eine extrem große Rolle äh, was das Thema Inspiration und News angeht spielt meine Frau ja. Ähm, und äh, sie ist sehr, sehr affin für neue Technologien, für Ideen insgesamt und äh, äh, ja, deswegen äh, äh, würde ich sie immer an erste Stelle nehmen.
0: Großartig. Also weißt du, was Du bist der Erste von, ich würde sagen, okay, das ist jetzt ungefähr die 81. Folge, ein paar Stammgäste, ja. die habe ich dann nicht mehr gefragt, aber ich habe bestimmt schon 70 Menschen diese Frage gestellt. Ja. Du bist der Erste, der seine, seine Partnerin äh, äh, nennt oder seinen Partner interessant okay ja ich, ich, ich werte das doch gar nicht <lacht> ich finde das, ich find das äh, positiv überraschend ähm, ich überlege das äh, was das über meine Gäste davor aussagt ähm, ich weiß nicht was ich auf diese Frage geantwortet hätte äh, vermutlich haben viele noch die Scheu ich glaube das würde ich auf mich beziehen ja. dass mir das vermutlich ein bisschen zu privat wäre ähm, aber das hängt natürlich auch von den zum Beispiel von den tatsächlichen Themen ab also ich rede mit Absolut. meiner Frau verhältnismäßig wenig über digital marketing äh Schnickschnack äh.
1: wir haben uns wir haben uns damals äh, genau über den Job auch kennengelernt. Ach, also von der Seite haben wir haben wir auch so vom Interessens äh, ja. äh, von den Interessen her so ein so ein so, so ein gemeinsame Geschichte muss man einfach ja. sagen und äh, ähm ja, äh, wie gesagt, sie ist inspirierend, hat ne, ist, ist begeisterungsfähiger für neue Sachen. Cool. Äh, ob ich die jetzt gut finde oder schlecht finde, das ja. ist jetzt mal dahingestellt. Aber ja, äh, ja äh, ich ich, ich nehme sie. Auf. Ja. Ich bin auch ein großer Freund, vielleicht kann man das auch mal sagen, ich bin auch ein großer Freund vom, darf man
0: Werbung machen? Natürlich darf man Werbung machen, das ist ein Marketing-Podcast. Also wir können wir können die Werbung also, ja so dann, dann irgendwie ein einordnen.
1: Guilty, fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie Guilty Pleasure, Also ich mal. bin ein großer Freund vom Inforadio.
0: Info radio Von RBB, RBB. ja. <lacht> Ups. Du hey. nee, kannst du ruhig machen. Wieso? Ach, ist, das, ist das schlimm? Weil weiß nee. ich nicht. Warum? Inforadio? Ich habe
1: als, als, als Kind, als Teenager, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh mein Gott, wie alt bist du denn? Aber ja, wie alt
0: bist du denn eigentlich?
1: 40, gut, nee. Was bist du für Jahre? 76. Ich werde jetzt 44. Ja gut, das ist noch kein Alter. Nee, denke ich auch. Und unser Produkt hält uns ja auch frisch ja.
0: und fit. Inforadio, RWB, Ich finde... Radio ist ja, ähm, ja, weißt du, alle reden jetzt über Podcasts und so. Ne? Ja, höre ich auch. Äh, ja, sie, ja, okay, gut. Aber das ist jetzt auch was mal en vogue. Da muss man sich ja auch nicht für schämen, finde ja. ich, äh, Podcasts zu hören. Aber ich finde, Radio und Podcast sind jetzt gerade Inforadio. Ja? Ja. Das von RBB kenne ich jetzt nicht so gut. Mhm. Aber ich unterstelle mal, dass sie öffentlich rechtlichen so einen ähnlichen Qualitätsanspruch das haben. Das denke ich auch. So Und die, äh, ich finde, dass äh, diese diese Art von, Ratierten Inhalten mit Qualitätsjournalismus über längere Strecken sich einem Thema ja. zu widmen. Ich finde, das bringt das Radio auch ganz rüber. Neue ja. Entdeckung Radio. Diese
1: Einschätzung kann ich teilen. Ja,
0: ja stimmt finde ich immer, wenn, 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 äh, gerade bei Öffentlich-Rechtlichen, wenn, wenn Themen und äh, auch die Art, wie Themen behandelt werden, so vorhersehbar sind. Ja. So, ne? Dann ja. Sagen, es gibt so wenig, manchmal wenig Überraschendes in den traditionellen Formaten. Cool. Nein, das stimmt. Interessanter Tipp. Ähm, rbb-Inforadio. Ist dann auch viel Lokales drin?
1: Äh, ich finde, das ist ein guter Mix. Ähm, das heißt, es ist A, erstmal die Regelmäßigkeit im Sinne von, ne, ich höre mittlerweile auch am Jingle, was jetzt kommt, sei es jetzt Sport, sei es jetzt Wirtschaft, sei es jetzt Kultur. Du bist Aber, konditioniert, ja, ist gut. Genau. Ähm, ich freue mich dann, kurz nach acht kommen dann auch immer diese 100 Sekunden, ne, das ist dann immer so, ein, so eine Art Kommentar, finde ich immer sehr, sehr Manchmal lustig, manchmal nachdenklich, finde ich sehr, sehr gut und ich finde die Breite, finde ich, find ich gut, dass sie auch mal in die Tiefe reingehen, dass sie halt aber auch sich mit lokalen Themen beschäftigen, also ja. im Sinne von, wie ist die lokale Wirtschaft, wie wird die beeinflusst durch die Covid-Situation aktuell und so weiter und so fort und das finde ich für mich sehr, sehr interessant und manchmal bringen sie einfach auch Themen, wo ich sage, oh, au, ja. da habe ich aber lange nichts mehr von gehört oder noch nie was von gehört und das sind so die Punkte, wo ich sage, ah, okay, gut, das muss ich mir merken.
0: Interessant. Interessanter äh, Ausbruchsversuch auf unserer äh, Filterblase. Äh, aber finde ich genau finde ich, find ich, genau <lacht> find ich, genau den richtigen Ansatz, etwas gegen die äh, algorithmisch gesteuerte Nachrichteneinspeisung äh, zu machen. Ja. Schönes lineares Radio. Ja. Äh, sehr gut. Großartig. Ich wünsche dir persönlich ähm, und deinem deinem Team ganz viel Erfolg in euer sind wir schon fertig ja wir sind schon fertig das äh, ich sage du hast noch etwas was du ja noch unbedingt loswerden möchtest aber rein von der Zeit her sind wir haben wir, wir den sind so schön im ja, finde ich das ist äh, das ist das Schöne an an diesem Podcast dass man im Grunde kein enges äh, Zeitfenster einhalten muss also grob versuchen wir uns immer irgendwie zwischen 45 und mhm. 60 Minuten zu bewegen aber äh, man kann da durchaus einem Gedanken auch mal nachgehen ohne dass man so auf die Uhr gucken muss. Wollen
1: wir denn direkt mal einen, einen Nachfolgetermin vereinbaren? Ja, sehr gerne.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für 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 Updates? Wollen wir uns einfach mal, ähm,
1: wenn das Laufband rauskommt, vielleicht mal ja. verabreden?
0: Sehr, sehr gerne. Wir, wir können <lacht> auch mal eine Folge auf so einem Laufband aufnehmen. <lacht> wir, wir sollten das ja. mal probieren. Ja, das sehr, sehr gerne. Also das wäre dann so bummelig im Sommer, ne? Genau. Ich hätte da große Lust dran, also gerade, weil ich auch, was ich eingangs sagte und das finde ich, hast du einfach nur noch mal ganz gut bestätigt. Man kann so viel aus, wir reden hier ganz oft über Plattformökonomisches, ja. äh, äh, über, über die riesen Riesenherausforderungen und äh, die, die gerade traditionelle Advertiser haben, mit dieser Plattformökonomie umzugehen. Das hat ja erstmal beim Kundenzugang ja. ne, die Google-Facebook-Herausforderung. Das hat aber auch für alle, die ein Produkt haben, wenn sie über die Amazon-Welt ja. Welt denken, ne, Marge und Zug, Kundenzugang werden im Grunde sehr stark beeinträchtigt. Und das finde ich eines der herausragenden. Leider gibt es ja nicht, leider gibt jetzt keine zehn Pelotons, die man als Beispiel nehmen kann. Zumindest kenne ich sie nicht. Und das finde ich habt ihr, das ist eine Geschichte, die mhm. macht Mut. Zeigt aber auch, wie komplex und herausfordernd äh, das ist und dass man das auch so mutig angehen muss. Und ja. äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir gerade die Learnings, die ihr auch jetzt in der in der weiteren Markteintrittsphase macht, äh, wenn wir die dann besprechen können mit allen, mit auch mit den Hickups. Ähm, gerne. Äh, das sehr, äh, sehr gerne. Und ich drücke euch die Daumen, dass eure Aktivitätsquote weiterhin so hoch bleibt, wie sie ist und dass ihr weiterhin diesen Kundenzulauf Vielen Dank. Martin, ganz herzlichen War eine Dank. Freude. Ja, mir ist eine Freude von meinerseits. Dann bis im Sommer. Danke. Bis bald. Bis dann. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.